0: Hallo, schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast einen ganz fantastischen Sonntag und genießt die ersten warmen Frühlingstemperaturen. Bevor es gleich mit dem Interview losgeht, habe ich noch ein paar Ankündigungen zu machen. Und zwar sind das ein paar persönliche Dinge, ähm, unter anderem eine Entscheidung, die mir echt nicht leicht gefallen ist. Und zwar, ich sage es jetzt einfach direkt, ich werde den Podcast für ein paar Monate pausieren. Es wird voraussichtlich erst im Spätsommer weitergehen. Damit du das nicht verpasst, wenn es wieder neue Episoden gibt, solltest du unbedingt dem Podcast auf Spotify und Apple Podcasts folgen. Der Grund aber erstmal für die Pause ist, dass ich es momentan einfach zeitlich nicht schaffe. Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich pro Episode mindestens einen kompletten Arbeitstag investiere. Und momentan habe ich so viele Projekte parallel laufen. Und es ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, ständig will jemand etwas von mir und ich werde dauernd aus meinem Arbeitsflow rausgerissen, was wirklich schade ist, weil mir auch gerade der Fokus fehlt tatsächlich, um irgendetwas Neues zu schreiben. Ich habe auch schon seit mehreren Monaten kein Manuskript mehr geschrieben, ich überarbeite immer nur. Das mache ich jetzt aktuell im April auch wieder ganz intensiv. Da überarbeite ich nämlich mit Annika Lorenz unser Gemeinschaftsprojekt, was wir jetzt aus dem Lektorat bekommen haben. Und da gibt es übrigens das Cover jetzt schon vorab auf Patreon zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so so happy gewesen, als ich den ersten Coverentwurf gesehen habe, weil der war schon absolut großartig und ich hatte wirklich Freudentränen in den Augen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass einem die Cover von Verlagen immer sofort gefallen oder dass sie einem überhaupt gefallen. Und dieses Cover das entspricht einfach meinem persönlichen Sinn von Ästhetik so so sehr, als ich glaube, das ist wirklich das schönste Cover, was ich bisher hatte. Ich ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich es liebe und wie wunderschön ich es finde. Und ja, falls du es auch schon vorab sehen wirst, dann klick auf jeden Fall mal auf den Link zu Patreon, den du in den Shownotes zur heutigen Episode findest. Ja, ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, mit dir all die tollen Details zu teilen zum Klappentext und ja, einfach mehr zu erzählen über unser Projekt, was wir immer anpitchen als Tribute von Panem trifft Alice im Wunderland. Ich werde es auf jeden Fall die Woche dann auch mit Annika zusammen auf Instagram Reveal, aber wie gesagt, falls du schon vorab Infos möchtest, dann ist auf jeden Fall Patreon die richtige Wahl. Patreon ist auch die richtige Wahl, wenn du Verboten glücklich wieder ein paar Monate exklusiv vor allen anderen lesen möchtest, denn Verboten glücklich ist ja der zweite Teil meiner Glücksbringer Reihe. Der erste Teil ist Verwünscht glücklich und Verboten glücklich kann unabhängig von Verwünscht glücklich als Einzelband gelesen werden, aber natürlich ist es schöner, wenn man die Bücher in der richtigen Reihenfolge hintereinander liest. Und wie gesagt, Verboten glücklich wird Anfang Juni auf Patreon erscheinen. Also falls du das auch nicht verpassen möchtest, dann weise ich dich jetzt nochmal auf den Link zu Patreon hin. Außerdem ist es auch immer eine super Möglichkeit, um einfach Wertschätzung für den Podcast auszudrücken und mir Danke zu sagen für meine ganze Arbeitszeit, die ich hier hinein investiere. Und das bringt mich jetzt auch wieder zurück zu meiner geplanten Auszeit. Eigentlich hatte ich für die 50. Episode, also diese Episode heute ist Nummer 49, und für die 50. Episode hatte ich eigentlich geplant, im, im 7. April rauszubringen und zwar als richtig coolen Neustart mit Makeover und neuen Podcast-Cover. Das Podcast-Cover, das steht nämlich auch schon, das habe ich auch im März schon auf Patreon veröffentlicht und mir da auch Feedback eingeholt und es auch mehrmals überarbeitet. Und da haben mir meine Unterstützerinnen und Unterstützer sehr geholfen, das Podcast-Cover perfekt zu gestalten. Deswegen danke nochmal an euch für euer Feedback. Ja, und das neue Podcast-Cover, das ist auf jeden Fall... So Sonnengold wie Sonntage und Bücher sind ja auch Goldstücke und ja, das so ein bisschen verkörpert ist. Also es ist wirklich fresh und peppig und ich glaube, es zeigt auch besser, um was es in dem Podcast geht, weil ich hatte so das Gefühl, auf dem aktuellen Podcast-Cover bin ich so ein bisschen rausgewachsen und das neue Cover hat auf jeden Fall mehr Persönlichkeit, denn... Ich bin auf dem Cover auch zu sehen und ich glaube, es zeigt auch ein bisschen mehr, dass es hier um ja doch eher, ich will jetzt nicht sagen seriösen Journalismus, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass es hier halt doch um wichtige Themen geht, dass es ein Wissenspodcast ist, bei dem ich versuche, ganz viel Wissen eben zu vermitteln und der wirklich sehr in die Tiefe geht mit tiefgründigen Themen und Fragen. Und da hatte ich eben einfach so ein bisschen das Gefühl, dass das aktuelle Podcast-Cover, das nicht so gut widerspiegelt, dass es eigentlich mehr aussieht nach einem Unterhaltungspodcast, was ja nicht Schlechtes ist, also ich meine, unterhaltsam soll es ja hoffentlich dennoch für euch sein, selbst wenn hier Wissen vermittelt wird, soll es ja trotzdem Spaß machen zuzuhören und unterhaltsam sein, aber wie ich eben schon sagte, ich hatte das Gefühl, dass es eben nicht mehr so ganz zu mir und den Themen passt, die ich hier präsentiere und dass ich einfach ein bisschen was, ja, noch ähm, erwachseneres, peppigeres, frischeres brauche, was ja einfach ähm, modern, cool, hip ist. Und ja, wie gesagt, das Podcast-Cover, das muss jetzt eben leider auch noch eine Weile warten, weil die 50. Episode, die gibt es jetzt eben doch nicht wie geplant im April, sondern die wird es dann im Spätsommer geben, wenn ich meine Auszeit beende. Das heißt, im Spätsommer haben wir dann so einen richtigen Neustart, da wird dann alles neu 50. Episode mit knallerthema, Top-Gast mit neuem Bücher- und Sonntage-Cover. Also es wird so ein richtiges Makeover-Neustart und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Aber falls du auch das Podcast-Cover gerne jetzt schon sehen möchtest, weil wie gesagt, es ist ja schon fertig, dann nochmal der Hinweis <lacht> zu Patreon. Aller guten Dinge sind ja drei und ja, das war es jetzt auch mit meinen Hinweisen zu Patreon und mit meinen Vorankündigungen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute mal so ein bisschen ein anderes Thema habe, denn es geht ja darum, wie man den Arbeitsplatz nach Feng Shui einrichten kann, um die Kreativität zu fördern. Und ich denke, das kann ja nie schaden, weil ich glaube, oftmals kennt man das, dass man so das Gefühl hat, dass ähm, die... Energie so ein bisschen blockiert es nicht so richtig fließt, dass man irgendwie sich so leicht ablenken lässt, immer den Fokus verliert und ja, auf all diese Themen gehe ich heute im Gespräch mit Francis früh auf ein und Francis erklärt eben sehr schön, was Feng Shui eigentlich ist, wie es funktioniert, auch so ein paar Do's and Don'ts und wie man eben seinen Arbeitsplatz gestalten kann um leichter in den Flow zu finden und ja, ich glaube, wie gesagt, dass uns das allen gut tut und ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf dein Feedback zur heutigen Episode, wie du das findest, du kannst mir gerne schreiben, ob du mehr solcher Episoden auch möchtest, die so ein bisschen, ich sag mal, über den Tellerrand hinausblicken, die nicht so ganz nur auf Schreibthemen fokussiert sind. Natürlich wird es auch weiteren Episoden geben, die sich wirklich ganz speziell nur mit Schreibthemen befassen. Aber ich persönlich finde es eben auch toll, wenn man mal so ein bisschen was hat, was ja auch Bezug zu Kreativität nimmt, aber eben vielleicht ein bisschen darüber hinausgeht, mal so ein bisschen das Themenspektrum Ausweitet. Deswegen lass mich sehr, sehr gerne wissen, wie dir die heutige Episode zum Thema Feng Shui gefallen hat. Und ich würde mal sagen, wir legen jetzt direkt los mit dem Interview. Hallo, liebe Frances, ich freue mich sehr, dass du heute bei Bücher und Sonntage zu Gast bist und wir heute mal eine etwas andere Thematik haben und zwar den Arbeitsplatz nach Feng Shui einrichten. Wie kamst du denn überhaupt zum Feng Shui? Und magst du dich einfach mal so ein bisschen vorstellen? Ja, sehr gerne. Also ich komme ganz klassisch aus
1: der Innenarchitektur. Ich habe, äh, war schon immer eher im kreativen Bereich unterwegs. Und ja, mir hat es schon immer Spaß gemacht, Räume einzurichten, zu gestalten, auch mich mit den Räumen auseinanderzusetzen. Und ich habe damals während des Studiums ähm, ich bin angefangen mit Yoga und habe dann auch zwischen dem Bachelor und dem Master äh, tatsächlich eine Yogalehrerausbildung angehängt und war in Asien unterwegs und habe mich so ein bisschen auch nochmal ähm, ja, reflektierend wirklich mit den Räumen, mit dem Menschenraum ähm, auseinandergesetzt, äh, da auch eine Zeit lang in Singapur gearbeitet, wo halt einfach auch die Einflüsse und ähm, der Raum eine ganz andere Bedeutung spielt und bin dann tatsächlich deswegen der Bogen übers Yoga, ähm, als ich in Berlin dann im Master war äh, und Yoga unterrichtet habe, war ich bei einem äh, Qigong Workshop oder einer Weiterbildung für Yoga-Lehrer. Und da haben wir ganz viel natürlich mit der chinesischen Medizin gearbeitet, das heißt mit den, mit der Energie, die durch den Körper fließt. Und das war so ähm, eindrucksvoll und ich habe das so stark gespürt, dass ich in dem Moment, das ist quasi so, aha, Moment, Gott, ich glaube, Mensch, das gibt es auch im Raum und ich kann das nicht ausblenden. Also ich habe davor jahrelang äh, Feng Shui eher belächelt, kam eher aus der ja, kreativen und design- und minimalistischen Schiene und ähm, habe das auch immer noch heute so beibehalten. Also ich bei ähm, mir hängen keine Drachen oder überall Kristalle in der Wohnung. Feng Shui geht auch ohne. Aber das war letztendlich so die Verbindung wirklich von Yoga und dem, dem Raum, ähm, was mich dann zum Feng Shui gebracht hat.
0: Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen die, den Energiefluss und die Meridiane angesprochen. Was ist denn Feng Shui ganz allgemein? Also wie funktioniert es?
1: Also Feng Shui richtet sich vor allem nach den Himmelsrichtungen und übersetzt heißt das Wind und Wasser. Wind steht für die Richtung. Wind kommt immer aus einer bestimmten Richtung angeströmt und trifft uns dann. Und Wasser ist Energie. Wasser leitet Energie. Wasser ist immer in Bewegung. Und Feng Shui schaut quasi an welchem Ort welche Energie fließt und wie wir sie für uns nutzbar machen können.
0: Also wenn du sagst Wasser, hat es dann auch sowas mit Wasseradern zu tun? Ähm, auch, auch, ähm, das ist nochmal eine,
1: eine andere, äh, sozusagen Unterkategorie. Es geht ähm, auch Richtung Geomantie sehr stark. Also es ist auch verbunden, da sind die Grenzen, verschwimmen dann manchmal zum Feng Shui. Aber ja, Wasseradern haben auch einen Einfluss. Ähm, die haben ähm, kurz einen Einfluss, wie eben angebrochen, dass das Wasser in Bewegung ist. Und ähm, die Wasseradern strahlen dann quasi nach, nach oben in einem bestimmten Winkel durch die Reibung des Wassers. Und das kann uns... Ähm, ja den Schlafkosten oder kann sich negativ auf unsere Zellen auf unsere Gesundheit auswirken und das ist witzigerweise wieder was was zum Beispiel auch mein Opa äh, ganz streng und ähm, schon seit ja seiner Kindheit auch lebt und der hat nichts mit Feng Shui zu tun also es ist natürlich auch so ein bisschen Feng Shui ist jetzt das aus dem Chinesischen was ähm, ja, was da eine lange und äh, ja, Tra Tradition hat, also seit über 3000 Jahren dort weitergegeben wurde. Aber es sind natürlich auch einzelne Elemente wiederzufinden, äh, auch ähm, ja, die hier in Deutschland schon lange praktiziert wurden
0: und die aber nicht unter dem Titel waren. Du machst ja auch eine Feng Shui-Analyse von Räumlichkeiten. Wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Um, also, das, ich, ich fange mal so an, dass es am sinnvollsten immer ist, weil das ist mir nämlich ganz wichtig, deswegen <lacht> sage ich das gern dazu, dass um, ich werde oft gerufen, wenn die Räumlichkeiten nicht passen. Das heißt, im Umkehrschluss ist es natürlich ideal, wenn mich jemand kontaktiert, der gerade auf der Suche einer neuen Wohnung oder eines Hauses ist und wir dann schon von Anfang an schauen, welcher Grundriss, welche Richtung passt zu der Person. Und da ist es so, dass wir verschiedene Ebenen haben. Also es gibt zum einen die Formensprache am Feng Shui. Das sind teilweise Sachen, die man schon mal ja, wo gelesen hat, die ähm, ein bisschen auch einfacher noch umzusetzen sind, direkter umzusetzen sind, zum Beispiel ähm, kein Spiegel im Schlafzimmer, das ist so ein Beispiel der Formensprache. Das schaue ich mir dann natürlich nochmal im Detail an, also in der Wohnung, wenn dort schon gewohnt wird und sonst als Impuls zum Einzug. Dann ähm, gibt es noch zwei ganz, ganz wichtige Faktoren. Die einen, also es ist das Vajjai, das ist der Bezug zur Person, das heißt welche Richtung tut dir jetzt beispielsweise Julia gut, wenn du dich ähm, konzentrieren willst oder welche Richtung ist gut für deine Gesundheit. Und da achte ich drauf, dass sich die Richtungen besonders im Eingang widerspiegeln, also dass du aus einer guten Richtung ähm, in die Wohnung kommst, dass du einen guten Schlafplatz hast und vor allem auch dann so die Orte, an denen du dich einfach lange aufhältst. Meistens ist es dann der Schreibtisch, dass die, ähm, ja, dass du da unterstützt wirst einfach. Und diese Richtungen sind unser Leben lang bei uns sozusagen, die ähm, einmal ermittelt, ähm, kannst du alles danach ausrichten, auch dein nächste Umzug auch irgendwie dann im, im Büro mal schauen oder in, ähm, ja quasi bei deinen Eltern mal schauen, wie es da aussieht, in welche Richtung du da geschlafen hast. Das ist sehr konstant und das macht auch den Unterschied äh, zu dem Nächsten. Und das sind die äh, fliegenden Sterne und das ist die Energie, die an dem Ort selbst ist. Das heißt, die ist gebunden auch an ein periodisches System. Das wechselt sich alle 20 Jahre und da schaue ich quasi, wie ist die Wohnung am besten zu nutzen und ähm, ja, welche, welche Qualitäten sind da gerade aktuell aktiv. Und das ist ein ganz schöner, ähm, ja, ganz schönes Konstrukt aus verschiedenen Ebenen, die man dann ähm, in Varianten natürlich durchbrechen. Also ich komme nicht und ähm, sage jetzt muss alles irgendwie blau sein und du magst kein Blau. <lacht> es muss alles im Element Wasser sein und du rennst schreien davon, sondern es ist, wenn ich in eine Wohnung komme, ist es natürlich ein ganz enger Prozess mit denen mit den ähm, ja, Bewohnern sozusagen, mit den, mit den Eigentümern. Wir schauen wirklich, in welche Richtung soll es auch gerade im Leben hingehen? Wo sind die Baustellen? Was können wir nochmal positiv unterstützen? Ähm, ja, dann ist es, es ist es meistens eine lange Bekleidung, langer Prozess, bis bis dann alles final an Ort und Stelle ist
0: du siehst es jetzt gerade nicht, aber ich musste jetzt ja. echt fast lachen, weil du voll in Schwarze getroffen hast, jetzt gerade mit der Aussage mit Blau, weil wirklich, wenn ich eine Farbe nicht besonders mag, dann ist es Blau. Und okay. ich meine gerade, wie gibt es das denn jetzt? Ähm, da kann ich dich jetzt auch gleich mal fragen, äh, welche Rolle spielen denn so Farben in unserem Leben? Also bei mir war es zum Beispiel wirklich schon immer so, dass mir von ähm, blauem Licht so ein bisschen schlecht einfach wird. Also das kennt man ja vielleicht mal, manchmal an Weihnachten, dann gibt es so blaue Lichterketten oder sowas und dieses blaue Licht, das finde ich persönlich ganz, ganz furchtbar.
1: Ähm, ja, das gibt es natürlich da auch wieder, eine, man kann nicht immer alles ähm, ganz klar beantworten, ähm, weil vieles zusammenspielt. Also zum einen gibt es ja auch da wieder die Farbpsychologie, ne, die, die verbunden ist, aber hier jetzt in dem Fall ähm, sind wir auch verknüpft mit den fünf Elementen und das heißt, dass du wenn du das Element Feuer beispielsweise ist, dass es dann schon sein kann, dass einfach Wasser ähm, kontrolliert dich in dem Fall. Wasser tut dir, äh, tut dich ja dann schwächen, dass das, ähm, dass das ähm, ja, ein Impuls ist, den du da in dir merkst, oh nee, das tut mir nicht gut, ich bin eher total der warme Typ. Also das erlebe ich auch oft bei Kunden, das ist aber sehr, sehr individuell, weil da jeder an, andere Antenne hat. Ne? Also es gibt ähm, in der Beobachtung, Jemand, der, der quasi das Mehl spürt und sagt, ich kann hier nicht schlafen, weil ich den Elektrosmog um mein Bett herum schon fühle. Oder es gibt andere, die, die da überhaupt keine feinen Sensoren äh, in dem Sinne dafür haben. Aber es gibt immer einen großen Aha-Effekt, wenn ich dann ankomme und auch quasi ähm, ja, in, der, in dem Banschai, quasi in der äh, personengebundenen, Analyse dann sozusagen so ein paar Impulse geben, was da, was da von den Elementen her ähm, bei einem selbst los ist.
0: Das finde ich wirklich total spannend. Also es könnte auch wirklich sein, weil zumindest von meinem Sternzeichen her wäre ich auch ein Feuerelement. Und das würde mich jetzt auch gleich zur nächsten Frage bringen, weil du meintest ja, man findet so die persönliche ähm, Ausrichtung der Räume, was für einen selber die beste Himmelsrichtung ist. Ähm, ja, wie findet man das denn raus? Auch über das Geburtsdatum? Funktioniert es ähnlich wie bei Astrologie oder anders?
1: Ja, genau. Also es ist gebunden an den ähm, chinesischen Kalender. Der hat den Jahreswechsel ähm, ein bisschen verschoben im Februar. Und da ist es nochmal dann ähm, ein Unterschied, ob ähm, quasi weiblich oder männlich äh, ein Geschlecht ist. Und das kann man jetzt mittlerweile schon sehr einfach äh, googeln sozusagen. Und zwar heißt das UA-Zahl-G-U-A. Mhm. Und ja, da bekommt man dann schon mal die meistens einfach sozusagen die guten Richtungen ähm, bezeichnet und, und kann da schon mal schon mal schauen, ähm, ob die Richtung irgendwie in der Wohnung überhaupt wiederzufinden sind oder ob das, ähm, ob das alles komplett gedreht ist. Es ist natürlich so, dass äh, da es auch nochmal einen Unterschied gibt äh, zu dem digitalen Norden und dem äh, Norden vom Erdmagnetfeld. Deswegen, also wenn ich ähm, vor Ort messe, dann messe ich quasi mit einem Kompass, der am Erdmagnetfeld misst, um da nochmal feinste Abweichungen. Einzustufen. Es, man kann da wirklich sehr, sehr tief gehen. Also es gibt im Groben acht Richtungen, die ähm, die da in, mit einer guten Zahl äh, quasi wirken. Man kann diese aber auch nochmal in jeweils drei Unterkategorien unterteilen. Und ähm, somit ist manchmal im Raum, wenn man das jetzt selber mit einem mit Handy oder so misst, ne, ist manchmal ähm, kann das auch in Anführungszeichen manchmal zu, zu Verwirrungen führen. Das, das nur vorab, das habe ich manchmal erfahren, wenn dann jemand schon, schon das ausgetestet hat. Also da empfehle ich wirklich, einen richtigen Kompass zu nehmen und das ähm, an mehreren Orten auch mal ähm, auszumessen, und äh, ja um da auf Nummer sicher zu gehen.
0: Interessant. Ja, werde ich nach unserem Gespräch auf jeden Fall mal die äh, Zahl für mich herausfinden. Das interessiert mich jetzt. <lacht> <lacht> Also ich muss ja sagen, mein Wissen über Feng Shui ist ziemlich begrenzt. Also was ich bisher wusste bei Räumlichkeiten, was man so beachten soll, ist eben so ein bisschen die Ausrichtung der Fenster und Türen. Du hast vorhin auch schon die Spiegel angesprochen. Was, ja, was gibt es denn da so für Regeln? Also es ist, um das
1: sozusagen... Ja, nochmal vorab zu sagen, es gibt ähm, oder es gab in den 90er Jahren gab es so einen kleinen Feng Shui-Boom und das war auch der, den ich zum Beispiel damals ähm, noch im Kopf hatte. Und ich habe immer an gelbe Räume und Wischtechniken und runde, äh, alles rund geschliffene Möbel, Holz Möbel, Holzmöbel gedacht und habe auch mal gedacht. <lacht> und ähm, ja, in dieser Zeit, in diesen also man, man nennt es fachlich das ähm, New Age Feng Shui, was wenig mit dem klassischen Feng Shui zu tun hat. Und da gibt es. Kurioseste ähm, ja, Rituale, die man machen soll. Oder ich habe mal, mich hat mal einer gefragt, ob irgendwie mit dem Klodeckel offen oder geschlossen. Wenn er offen ist, dann fließt das Geld weg. Also da gibt es ganz viel, was ich auch nicht bestätigen kann. Es ist natürlich trotzdem schön, den Klodeckel unten zu lassen, aber ähm, da äh, kursieren sehr, sehr viele. Ähm, ja, verschiedenste Meinungen. Und ich glaube, deshalb ist es auch aktuell so schwer, dass, weil man es ja nicht sieht, ähm, sozusagen, das, das zu spüren und da tiefer zu gehen. Aber, ähm, ja, es gibt einfache Regeln, die man natürlich übers, übers Selbsttesten auch ähm, spüren kann. Und beispielsweise mit dem Spiegel im Schlafzimmer ist es so, dass schon im Spiegel im Schlafzimmer da sein darf, aber im Idealfall entweder im Schrank oder so, dass du den aus dem Bett heraus nicht sehen kannst. Weil wenn du mit zwei Personen im Bett liegst oder es noch ein Haustier gibt, dann gibt es quasi auch immer Bewegung in diesem Spiegel über die Nacht. Und das schafft einfach unser Unterbewusstsein, wird abgelenkt und schafft Unruhe. Und auch wenn wir die Augen geschlossen haben, ein anderes Beispiel ist so ein bisschen, also die die Sachen in, in der Formsprache sind wirklich, ich denke immer, wenn man die so einmal ins Extrem übertragen wird, wenn man sich jetzt vorstellt, in einem Spiegelzimmer einzuschlafen oder wenn man sich vorstellt, sich einen ganz langen Gang zu setzen, an das Ende quasi sich damit im Buch hinzusetzen und dann da zu versuchen irgendwie schön zu lesen, das wird schlecht funktionieren, weil die ganze Energie des Ganges da auf einen draufknallt, wenn ne? man wie auf so einer Autobahn sitzt und überhaupt keine Ruhe hat. Ähm ja, da gibt's also da gibt's so also gibt's so viele so viele verschiedene Sachen. Ich versuche die immer auch so ein bisschen, teilweise auf Instagram also so die ganz, äh, ganz einfachen äh, Impulse da immer mitzugeben. Und pick mir da einmal mal einzelne raus. Also da gebe ich immer ganz viele Impulse, die man schon mal so zu Hause umsetzen kann. Ähm, es ist natürlich äh, auch die Frage immer mit, mit was will ich mich umgeben, erstmal so von dem Materiellen her, ne? was, was ist da noch im, im Zeitgeschehen jetzt von mir selbst heute im Hier und Jetzt? Was was möchte ich in der Zukunft? Ähm, spiegelt es, äh, spiegelt meine Räume das wieder oder steht dort nur, ja, angesammeltes aus der Vergangenheit, was eigentlich gar keinen Bezug mehr zu mir hat? Auch das wirkt ja auf unseren Körper und auf die Zellen und, ja, also man kann, kann sehr, 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 sehr viel, viel eingreifen. Ähm, Mal noch ein Beispiel, weil man das auch oft ähm, hört, ist, äh, dort von mit den Fenstern und Türen angesprochen, das ist eben auch, dass man nicht zwischen Tür und Fenster ähm, arbeiten sollte. Oder auch gerade ähm, für deine Hörer ist es ja wahrscheinlich auch das Thema so ein bisschen auch kreativer sein, da einen guten Ort zu finden. Da ist es natürlich schlecht, wenn man die Tür im Rücken hat, weil ähm, einen dann quasi jemand von hinten ne, überfallen könnte und das. Ähm, einfach ein unwohles Gefühl in uns ausruft und aber auch wir nicht 100% loslassen können und uns eigentlich dann nicht nicht ganz in die in die Aufgabe, die vor uns liegt ähm, ja eintauchen können. Es fällt uns einfach schwerer. Und so kann man so ein paar dinge schon mal außen Raum schaffen und dieses zwischen Tür und Fenster sitzen ist einfach auch weil da ein sehr großer Energieaustausch stattfindet. Also, die Energie fließt immer durch den Raum und man kann sich das gut vorstellen, wenn man jetzt alle Türen, alle Fenster öffnen würde. Ne? An welchen Orten der Wohnung herrscht dann kein Wind? Und das sind die Orte, die eher eine Yin-Qualität haben, die eher ja zum auch zum Entspannen, zum Runterkommen, zum Auftanken da sind. Die ja, anderen Bereiche sind eher tendenziell gut, um aktiv zu sein, um voranzukommen. Und, ähm, ja, die Young-Energie zu nutzen.
0: Mhm, spannend. Ich würde jetzt gerne mal so ganz allgemein fragen, was sind denn überhaupt so Störbereiche oder wie kann man denn dann auch so, ja, so ein paar universelle Regeln, was man allgemein tun kann für ein besseres Raumklima? Also Störbereiche,
1: das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, ist auf jeden Fall auch ähm, gerade im, im Schlaf oder auch im Arbeitsbereich natürlich schon auch ähm, der, Elektrosmog, der da ist. Also da würde ich besonders beim Bett vor allem darauf achten, dass, ähm, ja, dass man möglichst auch nichts eingesteckt hat in die Steckdose, sondern dass der Wecker und alles mit, mit ähm, Batterie und ja einfach nicht, nicht zu viel um einen herum sozusagen am Kopfende da weil einfach die Zellen nachts regenerieren und ähm, uns das negativ beeinflusst und wir dann nicht so in den Tiefschlaf äh, sinken können. Das habe ich allerdings schon wirklich oft erlebt, ne, dass das Handy dann neben dem Kopf liegt oder ähm, ja, der, der Schlaf vielleicht noch getrackt wird. Ähm, das ist auf jeden Fall ein direkter Störbereich, sozusagen, der mir einfällt. Und dann ähm, die vorhin angesprochenen Ecken und Kanten. Das sind auch Bereiche, wenn wir uns sehr länger aufhalten, ähm, dann wirkt das wie, wie Giftpfeiler auf einen. Das heißt, wenn du... Ähm, so sitzt zum Beispiel, dass hinter dir der Schrank mit der mit der Ecke das ist, ein großer Schrank, der der Raum einnimmt ist und der schießt quasi mit seiner Ecke auf deinen Rücken, dann ähm, sind das auch Bereiche, die man so ein bisschen abmindern kann. Entweder ähm, ich habe schon oft einfach Hängepflanzen davor gehängt oder ähm, ja, was oben auf den Schrank draufgestellt, was runterwächst oder wenn es ähm, Dachbalken, das ist zum Beispiel auch so, dann kann man halt schöne Tücher noch drüber hängen oder die Möbel im Raum, wenn es äh, Vorsprünge gibt, eben so anordnen, dass da nicht überall Ecken und Kanten sind. Ähm, aber das ähm, ja, trifft vor allem auf die Bereiche zu, wo wir uns halt wirklich sehr lange aufhalten, ne? die, die dann einen großen Einfluss haben. Oder auch der Eingangsbereich, wenn man da reinläuft und erstmal irgendwie so eine Schrankecke vor einen hat, dann ist es einfach, es blockiert einen, es, es, es stoppt. Und witzig ist da, dass es äh, auch wieder hier im Großen gedacht ähm, nochmal natürlich einen ganz anderen Einfluss hat und dass auch äh, gerade in Hongkong ähm, von, den, von den Banken genutzt wird, sozusagen das Nachbargebäude mit so diesen Giftfeldern abzuschießen und ähm, sich da höher zu positionieren und um, um ja, ne, quasi die, die Macht äh, bei sich zu behalten. Also ich finde es immer interessant, auch da mal durch die Straße zu spazieren und auch da mal ähm, Architektur zu beobachten, wie sie auf uns wirkt und wie sie in der Proportion und unserem Urinstinkt, äh, ja, was sie da für einen Einfluss auf uns hat. Ne? Haben wir das Gefühl, wenn wir ähm, unter irgendwie Stelzen laufen, dass das Haus über uns einbricht oder ein Boden aus Glas ist auch nicht ganz natürlich für uns. Ne? Wenn wir da drüber laufen in einem Büro. Gebäude ist es meistens auch eher, naja, ich will schnell drüber Gefühl, als ich setze mich jetzt hier entspannt mal noch auf den Boden. Ähm ja, das, das sind so auf jeden Fall die Sachen. Ähm in der Wohnung gucke ich halt immer, also wenn jemand sich andersrum, eher gesagt, wenn jetzt jemand sagt, er fühlt sich unwohl in den Räumen, dann wäre meine erste Frage halt, das Bett mal anzuschauen, ne, den Eingang anzuschauen. Das sind so die Stellschrauben, wo ich als allererstes ansetzen würde und die dann auch einen, einen großen Einfluss haben. Und der Einfluss kommt so nach, ja man sagt so nach drei Monaten. Also ähm, wenn du jetzt morgen das Bett umstellst, wird sich wahrscheinlich übermorgen noch nicht viel ändern, aber es muss äh, einfach mal ein bisschen wirken lassen. Und ähm, ja, kann auch, äh, ich weiß nicht, wie du, ob du dein, dein Bett mal umgestellt hast oder ob du da so... Du bist bist, äh, dafür das Zimmer mal neu anzuordnen oder steht bei dir schon immer alles an einer Stelle?
0: Also in der Wohnung bin ich ja jetzt erst seit drei Jahren und da habe ich jetzt das Bett nicht verändert, weil es auch nicht so viel Platz ist. Also ich hatte gar nicht so viele Möglichkeiten, es irgendwo an eine andere Wand zu stellen. Muss aber auch sagen, dass ich eigentlich hier schon wirklich gut schlafe.
1: Es hm. ist oft ein Punkt, ähm also zum einen, wenn wenn man in einen Raum reinkommt und bei sich ist, ähm, dann glaube ich, haben wir schon so einen guten Impuls oder beziehungsweise habe ich das oft bei meinen ähm, Kunden beobachtet, dass die durch äußere Einflüsse dann das Bett zum Beispiel verstellt haben. Also ich hatte mal ähm, eine Kundin, da hat dann... Ähm, hat dann irgendwie der Bekannten und Freundes gesagt, nee, du musst das Bett doch dahin stellen. wie sieht denn das aus, kannst du es doch nicht hier haben. Und daraufhin hat sie dann nochmal alles nach dem Einzug quasi umgestellt und hat aber seitdem schlecht geschlafen, hat sich nicht richtig wohl gefühlt und als ich dann ankam und wir dann wirklich die Analyse gemacht haben und ich ihr das dann aufgezeigt hat, welche Richtung denn tendenziell für sie gut wären, dann äh, ist ihr Gesicht auch quasi einmal eingeschlafen. Mir, nein, das, da hatte ich es ganz am Anfang mal kurz stehen und dann hat aber jeder gesagt, stell das anders. Ähm, ja, oder dann sind irgendwie, es sind durch äh, ja die Eigentümer der Wohnung, durch Hausverwaltungen und sonst, wen, ähm, sind manchmal einfach schon die Räume so vordefiniert durch Steckdose da, Bett kommt einfach dorthin. Ne? Also wir haben auf diesen ganz freien Impuls, wo stelle ich jetzt das Bett hin? Wie du jetzt auch sagst, du bist eingeschränkt in deinen Möglichkeiten. Ähm, ist natürlich schade, dass es oft ähm, gar nicht so da ist, aber es gab noch nie äh, eine ja eine Schulberatung wo wir gar nichts verändern konnten also es gibt meistens Sachen die wir ein bisschen optimieren können
0: weil mhm. apropos optimieren also da würde mich jetzt vor allen Dingen interessieren vielleicht kann ich ja meinen Arbeitsplatz optimieren und meinen Schreibtisch eventuell da habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten als mit meinem Bett dass ich den Schreibtisch woanders platziere. was wären denn da so für Möglichkeiten um den ja um produktiver zu sein also wenn man jetzt so
1: das das ideale dem idealen Arbeitsraum uns <lacht> vor Augen führen, dann sitzt du so, dass du einen guten Ausblick hast, aber auch einen Ausblick in den Raum hinein. Das heißt, dass hinter dir eine Wand ist und du sozusagen die schützende Wand im Rücken hast, die dir Stabilität gibt und du nach vorn Platz hast und sehen kannst, was da, was da im Raum passiert. Dann ist natürlich auch die Richtung wirklich äh, entscheidend. Ich habe es auch schon oft gemacht, dass wir wirklich den Schreibtisch dann einfach um so ein paar Grad, weil dann ähm, ja, es ist manchmal wenige Grad sein können, die da entscheiden ähm, umgestellt haben, dass der Schreibtisch dann oder den, der Raum so ein bisschen in die Diagonale ausgerichtet wurde. Dann ist natürlich beim Schreibtisch so, dass alles, was du im Raum siehst. Ähm, auch immer wieder in Wechselwirkung mit dir ist. Das heißt, äh, was was ist in dem Raum? Was steht da um dich herum? Ähm, lenkt dich das ab? Also uns lenken tendenziell ganz offene Regale ähm, mehr ab wie ein geschlossenes Ordnungssystem mit mit ein, zwei schönen Deko-Elementen, ähm, ne, weil wir dann sozusagen immer ja, die, die, die Fülle uns so ein bisschen erschlägt. Und genauso auf dem Schreibtisch, ich weiß, ich ich bin auch äh, Gruppe kreativ und auch gerne ein kreatives Chaos, aber es macht ein ganz anderes Gefühl, wenn wir morgens an den Schreibtisch kommen und der leer ist, der so ist, dass wir direkt starten können. Also da ist meine äh, Empfehlung auf jeden Fall so ein bisschen da auch Ordnung auf den Schreibtisch ähm, zu etablieren und dann wiederum ein paar schöne Blumen oder ähm, ich habe hier in meinem Büro einen kleinen Diffusor auch stehen, der ähm, nochmal ja, auf, auf die Sinne wirkt, ne? also dass man sich das Arbeiten ringsherum auch wirklich schön macht, um, das, das macht schon mal einen großen Effekt. Man sagt auch, die erfolgreichsten, also die, die Schreibtische der erfolgreichsten Menschen, die sind leer. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, da habe ich jetzt gerade schon so ein paar Sachen für mich rausgehört, was ich da noch optimieren könnte auf alle Fälle. Gibt es dann auch noch irgendwelche, ja, jetzt hast du gerade schon Diffuser angesprochen, noch so ein paar andere Dinge, was ich machen kann, um vielleicht mehr in Flow zu finden und die Kreativität noch etwas besser fließen zu lassen?
1: Ähm, naja, es spielt natürlich auch eine Rolle, ähm da ja, sozusagen die wirklich äh, Rituale äh, in dem Sinne auch des, des Ankommens in dem Raum ne, zu, zu etablieren. Das kann auf jeden Fall uns unterstützen, da den, den Shift zu haben von dem, was gerade, auch wenn es in, äh, in einer Wohnung ist, ne, quasi Wechsel vom, vom Wohnzimmer ins, ins Büro oder von der Wohnzimmerecke in die Büroecke. Ähm, da kann es wirklich helfen, wie ich, wie ich eben vorhin gesagt habe, da noch mal, ja ein, zwei Kerzen anzünden, ne? also so bewusste Signale setzen, so jetzt jetzt bin ich hier an diesem Ort und dieser Ort ist quasi zum Arbeiten da und dann auch wieder genau andersrum, weil was uns vom Fokus abhält, ist halt ähm, vor allem dieser ständige Austausch mit unserer Arbeit. Ähm, das heißt auch, wenn du dann das, das einen Arbeitsraum sozusagen verlässt, den dann auch alles, was, was dort ist, energetisch auch dort zu lassen. Ne? Das wird wieder übertragen über das Schlafzimmer, wenn wir im Bett liegen und sehen da quasi den, es ist jetzt ein WG-Zimmer du siehst da den Schreibtisch und du siehst da die Stapel an Büchern, an vielleicht Unisachen, die da liegen. Oder du hast auf dem Nachtschrank noch ganz viel Literatur, die du unbedingt lesen willst. Und dann steht da auch noch der ähm, der Stapel mit der Wäsche, die noch zusammengelegt werden muss, dann sind das alles Dinge, die wir vor dem Einschlafen nochmal mit aufnehmen und wo es uns schwerfällt, überhaupt auch in die Regeneration zu gehen und nur wenn wir dann entspannt sind und, und Kraft getankt haben, dann können wir natürlich auch wieder den ähm, ja, fokussiert arbeiten. Also wenn es wirklich in einem Raum zum Beispiel sich abspielt, dann würde ich schauen, dass man da auch über einen Vorhang, über ein Himmelbett oder ähm, ja über das Stellen der Schränke sozusagen dann die Bereiche wirklich als Bereiche und als Be äh, Zonen ausarbeitet und dann dort auch wirklich ist. Und um da nochmal ein praktisches Beispiel zu nennen, ähm, es ist es... Ähm, ja, sind es Gruppierungen von Farben, von Materialien, die uns da unterstützen können? Ähm, ein gutes Beispiel, was man sich ähm, gut vorstellen kann, ist unter einem Sofa zum Beispiel eine Sofagruppe, die mit äh, Sessel und äh, Couch wirkt, mehr als als Einheit, als Gruppe, ähm, wenn da nochmal ein Teppich drunter liegt. Ne? Also wir können schauen, dass sozusagen auch unter, dem, auch unter dem Schreibtisch nochmal einfach ein Teppich gefasst ist, der diesen, der diesen Bereich ganz klar definiert und ähm, ja so auch äh, uns, uns unterstützt, wenn wir dort sind und dort ankommen.
0: Kann man auch so ganz pauschal was sagen zu Farben, dass zum Beispiel bestimmte Farben die Kreativität erhöhen oder ist das eher etwas, was mit der jeweiligen Person zusammenhängt?
1: Ja, also ich, ähm, ich habe viel auch ähm, selbst mit, äh, mit Büros äh, zusammengearbeitet ne, oder habe ähm, auch jetzt ja, Konzerne unterstützt in der, in der Gestaltung ihrer Arbeitswelten. So. Und da kann man natürlich nicht jeden Einzelnen dann ähm, ja, sein eigenes Einzelbüro äh, in seiner Farbe äh, gestalten. Dort kann man natürlich schauen, dass, dann, dass es einfach die Wahlmöglichkeit gibt. Aber es gibt natürlich Farben, die uns ähm, in, in eine bestimmte Stimmung versetzen. Und da würde ich jetzt sagen, je nachdem, was das Aufgabenfeld ist der, ähm, der Arbeit, sage ich mal im Grundsätzlichen, ne? es ist es so, dass, dass eher ähm, buntere Farben uns natürlich auch äh, auf, auf neue Ideen bringen oder unsere, unsere Kreativität ankurbeln, anders als ein... Ähm, ja sehr sehr dunkler äh, Raum oder äh, aber ich würde da unterm Strich ja wirklich jetzt in dem auf 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 ähm, dich oder auf einzelne Personen bezogen in der Wohnung wirklich sagen dass es dass es individuell ist ähm, und dass es ja dass man es dass man es aber dann auch ähm, natürlich umsetzen ähm, darf das heißt auch mal da zu schauen welche Farbe tut mir denn gut ne weil ich habe viel auch das Gegenteil erlebt, in, in dem Sinne, wenn ich jetzt sage, okay, viel mit mit, mit Farbpsychologie und Farbwirkungen auseinandergesetzt, aber wie du vorhin gesagt hast, wenn du blau nicht sehen kannst, und blau hat eigentlich einen sehr beruhigenden und ähm, ja eher reinen Charakter, ne? wenn, du, wenn du das überhaupt nicht abkannst, dann bringt es dir nichts, wenn ich jetzt sage, ähm, rot äh, erwärmt und, und aktiviert. Ähm, ja, von daher würde ich auf jeden Fall einladen, mal zu schauen, an welchen Orten man sich ähm, wohl fühlt und wie die Orte auf einen wirken was die Orte so für für Qualitäten haben. Ähm, auch wenn du deine Augen jetzt mal schließt und sozusagen mal reinspürst, wenn du jetzt deinen perfekten Arbeitsplatz ähm, zum kreativ sein, zum Fokussiert-Arbeiten, zum wirklich Deep-Dive, ähm, der der in deiner Vision zusammensetzen könntest, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da direkt von deinem Bauch, von deiner Intuition heraus, von dem Herzen da eine Farbe auftaucht, die, die du gern magst und die dich da unterstützt.
0: Ja, spannend. Ich glaube, ich habe jetzt da gerade, wenn ich so drüber nachdenke, auf jeden Fall gesehen, dass ich, mir wahrscheinlich noch mehr Pflanzen zulegen sollte, weil irgendwie hatte ich gerade so ein Bild mit so einem ähm, Jungle vor Augen.
1: Ja, ja, das. Ähm, also es gibt natürlich, um ähm, da nochmal vielleicht ähm, doch auch was ja, zum Umsetzen natürlich wieder zu, zu ähm, geben, es gibt natürlich Elemente, mit der wir die, das G, das, das Prana, ähm, im Raum ankurbeln können. Und das sind zum Beispiel wirklich Pflanzen die gesund sind, also auch mal ähm, Schnittblumen oder ähm, in der Küche halt frisches Obst in einem Obstkorb, ähm, alles was was ja was schön dekoriert ist, was was frisch ist ähm, Und genauso wieder andersrum schaden natürlich äh, Bereiche, die, verneigte Pflanzen sind vertrocknet, ähm, angeschimmelte Äpfel oder Müll. es äh, hat zu ja vorhin gesagt auch mit den Störbereichen ne, das ist sozusagen dann das ähm, das ski also das schadende -Ski, äh was was uns da eher nicht hilft in die Energie zu kommen. Und deswegen Pflanzenkurbeln auf jeden Fall ähm, an und, ja, man kann dann noch halt schauen, wo stellt man beispielsweise auch den Diffusor, der ja in Bewegung ist, wo stellt man den auf, wo stellt man die Pflanzen auf.
0: Ich habe sogar in einem meiner Bücher mal geschrieben und verwünscht, glücklich ein Zimmer verrät viel über seinen Bewohner. Es wird mich natürlich interessieren bei dir als Feng Shui-Expertin, wie viel verrät dir denn die Raumgestaltung, wenn du einen ja, Raum zum ersten Mal betrittst über seinen Bewohner?
1: Um, ja, spannend, weil um, ich ja immer in, ins Leben komme, wo die Person an einem Punkt der Veränderung ist. Also ich um, erlebe ja sozusagen die Räume immer dann, wenn die Person sich eine Veränderung wünscht und wenn sie quasi eher auch aus dem alten Raum herausgewachsen ist, weil das einfach auch nochmal unterstützen kann im Prozess der Veränderung. Um, ja, ich würde es auf jeden Fall trotzdem unterschreiben, dass natürlich ähm, Räume ganz, ganz viel über den Bewohner erzählen. Ähm, das sind unsere ja, heiligen Räume, in denen wir uns zurückziehen, in denen auch nicht jeder ähm, Eintritt gewährt. Das hat sich gleich durch Social Media so ein bisschen geändert, aber im ähm, Regelfall ist es unser Schutzraum und ähm, der Raum, wo wir absolut so sein dürfen und, und ähm, auch ja, in, dem, in dem puren in dem wahren natürlich dann auch ähm, da ja, vielleicht nicht, ähm, nicht alles komplett durchdenken und, und eher zum Ausdruck bringen äh, wie, wir uns, wie wir uns dort verhalten aber es ist auf jeden Fall so dass, ähm, ja, dass die Räume spiegeln dass die Räume spiegeln ähm, ich würde fast sagen, am meisten mir in den Besichtigungen, ähm, wie angekommen oder wie rastlos eine Person ist. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, über die Frage, ja.
0: Mhm. Weil du jetzt auch gerade schon sagst, so ein bisschen rastlos. Woran kann das denn liegen, wenn ich so das Gefühl habe, dass ich mich oft nicht richtig konzentrieren kann und den Fokus leicht verliere?
1: Ja, über, also wie vorhin gesagt, es fehlt dann quasi, fehlt ja dann auch die, das, der Gegenpart, die Erdung, ne? das ähm, das Verbinden, das, das das Ruhige wirklich auch und meist auch das Ruhige im Raum, die diese Yin-Bereiche, die ich, die ich vorhin angesprochen habe, wenn die fehlen und wenn da so viel Action ist und ähm, von allen Seiten Türen und Fenster und ähm, bunt und ja, dann äh, kannst du da einfach schwer dich auf eine Sache konzentrieren. Also es braucht immer beides. Es braucht äh, das, den, den, den Ruhebereich genauso wie den aktiveren Bereich. Also das Ankurbeln auch der Energie, das Bewegen und das, das äh, Sacken lassen.
0: Mhm. Ja, ich merke schon, das ist wirklich ein sehr komplexes, umfangreiches Thema und das ist auch wahrscheinlich wie meistens im Leben auf die richtige Balance drauf ankommt.
1: Ja, ja. Und ähm, da, ja, es ist mir gerade auch eingefallen, ich habe ähm, hab oft auch die Frage bekommen, dass das quasi die Balance in dem Sinne heißt, im schon nicht, dass man alles ausgleichen muss im Raum. Also das heißt, dass man jetzt beispielsweise jedes Element im Raum hat. Ähm, wenn ich einen Raum nach äh, den Kriterien gestalte, dann bekommt der Raum quasi so ein Element mit an die Hand, was was den Raum trägt und was sich ganz ja gar nicht so laut, aber aber wahrnehmbar im Raum quasi dann ähm, ausbreitet und das kann schon sein, dass sozusagen ein Raum also einen eher sehr klaren ähm, Stempel von diesen Elementen bekommt und es ähm, auf gar keinen Fall dann alles immer überall im Raum da sein muss, so viel hilft viel. Das, das habe ich wirklich oft gehört. Ach, ich habe ich, ähm, hab auch nach, nach Feng Shui eingerichtet, ich habe alle Elemente im Raum, überall. Das ähm, ja, gleicht dann auch wieder alles aus und äh, dann kann man es auch weglassen.
0: Für mich macht ja auch immer ein Großes Bücherregal, ganz viel bei der Gemütlichkeit eines Raumes aus, also da bin ich wahrscheinlich auch ganz Autorin, ich liebe es in Räume zu gehen und dann sehe ich da ganz viele Bücher. Was für ein Element wären denn Bücher?
1: Ähm, das kommt sehr darauf an, wie das Bücherregal äh, aussieht. Also es geht bei den Elementen ähm, auch nach, nach der Form, also zum einen nach der Farbe, nach dem Material selbst und auch nach der Form. Und wenn das jetzt so ein schlankes, hohes äh, Regal ist aus Holz, äh, dann wäre das auch im Element Holz, weil Holz strebt nach oben wie, wie Bambus, der aus dem Boden schießt. Ähm, mhm. äh, ja, wenn das jetzt ähm, eher ganz, ähm, ja, die Cover ganz, ganz spiegelnd und glänzend sind und also ein Hochglanzpapier und das in einem, in einem weißen, schlichten Regal steht äh, oder vielleicht sogar in einem jetzt mal übertriebenen Runden oder einem Metallregal, dann ist es auch eher Element Metall. Also deswegen, man kann die, den Raum auch so anpassen und so wandeln, je nachdem, ähm, was der Raum dann eben braucht. Also es gibt nicht, das, das, das Buch hat jetzt keine spezielle Zuordnung zu einem, zu einem Element als, als solches.
0: Mhm. Hättest du noch so einen ähm, Tipp oder irgendwas, was du gerne noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, es ist ähm, natürlich, es waren jetzt viele, viele Sachen. Ich habe dir zum Vorgespräch ja auch schon gesagt, es fällt mir total schwer, manchmal da äh, so. Die, die Dinge in, in Anführungsstrichen einfach hier mitzugeben, weil es eben so tief geht. Aber was auf jeden Fall jeder machen kann, ist mehr in, in die äh, Auseinandersetzung, in den Dialog zu gehen, in die Beobachtung mit den eigenen Räumen und da überhaupt erstmal schauen, okay, wie fühle ich mich denn zu Hause? Wie, an welchen Orten halte ich mich denn gerne auf? Ähm, wo merke ich, oh, da bin ich eigentlich äh, nur kurz drin, Licht an? Und am besten... Ähm, ja, halte ich mich da ganz kurz auf. Also mal so, zum einen mal so reinspülen in die eigenen Räume, würde ich auf jeden Fall mal als Impuls mitgeben. Und dann, wie ich es vorhin gemeint habe, dass ähm, du mich nach den Farben fürs, für den Schreibtisch gefragt hast, da auch mal auseinandersetzen mit dem, was, was so im tiefen, ähm, in der Intuition da ist, was, was die Raumgestaltung betrifft, weil wir Heute ganz oft abgelenkt von schönen Bildern und ähm, dem Konsum und allem, was ähm, ja, was, was im Trend steht und so und so aussehen muss, aber das hat ähm, nichts mit einem, mit einem angenehmen Raum oft zu tun. Also ein Raum kann quasi im in der Werbung schön aussehen oder auf Instagram schön aussehen oder auf Pinterest schön aussehen, aber es kann trotzdem sein, dass du dich in dem Raum überhaupt nicht wohlfühlst. Und da mal zu erlauben, wirklich auch diesen Aspekt mit, mit äh, ins Büro zu nehmen oder, oder ins Wohnzimmer zu nehmen, zu schauen, okay, was hilft mir eigentlich wirklich, um in dem Raum anzukommen und da zu entspannen und das, das dann mal austesten und umsetzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis. Wenn man jetzt gerne mehr über dich erfahren möchte und an deiner Arbeit interessiert ist, wo findet man dich denn überall im Internet und auf Social Media?
1: Ähm, ja, auf meiner Website <lacht> findet man mich, also ähm, francespröhof.com und dann äh, auf Instagram und... Ja, sonst äh, habe ich einen kleinen, ähm, also Schreiben ist absolut nicht meins, aber ich habe so ein paar einzelne <lacht> Nacke so ein paar Themen auch auf meiner Website zum Reinlesen. Ähm, also ja, ein paar Artikel findet man da auch. Und eben wie gesagt, auf Instagram schaue ich, dass ich da immer äh, in Stories, in Videoform dann das Ganze ähm, ja, mitgebe, sodass man es gut umsetzen kann.
0: Ich packe die Links auch wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann hätte ich jetzt für dich noch die Abschlussfrage. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ein perfekter Sonntag ähm, beginnt mit einem Kaffee im Bett. <lacht> ich liebe das, am Wochenende mal einen Kaffee im Bett zu trinken und ja den Vormittag so entspannt und äh, ja, kuschelig wie möglich zu starten, dann auch ähm, meistens vormittags bei mir dann eher auch, in ist es ein Journal anstatt ein Buch zum Lesen oder mal ein Magazin zum Durchblättern, aber gar nicht so ja, mehr in der, in der Reflexion, das mag ich am Vormittag und dann, wenn ich dann aus dem Bett schaffe quasi und der Kaffee wirkt, dann ähm, geht es da auch gerne mal auf die Yogamatte, aber das auch sehr intuitiv, äh, je nachdem, was sich da an dem Tag braucht. Das kann eine kleine Meditation sein oder äh, eine ausgiebige Yoga-Praxis, also ein bisschen strecken und dehnen und was, was Gutes tun. Das, äh, da, ja, da ist dann eine, eine gute Basis für den Tag
0: gelegt. Da kann ich nur zustimmen. Ich mache auch super gerne Yoga. Ja. Dann danke ich dir, Frances, für dieses wirklich total interessante Gespräch, bei dem ich selber super viel Neues gelernt habe. Ja, das hat mich auch gefreut. Das ist
1: natürlich genau in dieser Verbindung auch. Ja, hoffe ich, dass es, dass es ganz viel ähm, Nährboden jetzt hat und, und umso mehr äh, Kreativität und Fokus äh, auch äh, ankurbelt in die, in die kleinen Impulse. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Bevor es jetzt gleich eine kleine Hörprobe aus Verboten glücklich gibt, möchte ich dir noch kurz ein bisschen was zum Inhalt erzählen. Und zwar geht es diesmal um die 16-jährige Darcy, du kennst sie vielleicht schon aus Band 1, dann ist es die kleine Schwester von Jocelyn und nach einem peinlichen Vorfall in der Schule wünscht sich Darcy nichts sehnlicher als ausgleichende Gerechtigkeit. Dafür allerdings benötigt sie die Hilfe eines magischen vierblättrigen Kleeblatts von einem Glücksbringer, das ihr eben einen Wunsch erfüllt. Deshalb macht sich Darcy auf die Suche nach einem Glücksbringer und als sie tatsächlich einem begegnet, kann sie ihr Glück kaum fassen. Das dumme ist nur, dass dieser Glücksbringer soeben gefeuert wurde und nun quasi arbeitslos ist und um seine Glückslizenz zurückzuerhalten, muss er vier Menschen innerhalb von vier Tagen ohne Magie glücklich machen. Tja, und da kommt eben Darcy ins Spiel, denn die beiden schließen einen Pakt. Darcy bietet ihm an, ihm bei seiner Aufgabe zu helfen. Und wenn der Glücksbringer, der heißt übrigens Ian, wenn Ian das geschafft hat, dann bekommt er seine Glückslizenz zurück und Darcy erhält dann im Gegenzug von ihm als Dankeschön für ihre Hilfe eines der begehrten magischen Kleeblätter. Und wie das eben so ist mit Glücksbringern, die ja ohnehin eine sehr glückselige Ausstrahlung haben und hinzu kommen ja noch die Pheromone, die sie verströmen, da kommen sich eben die beiden näher und Darcy verliebt sich in ihr. Ja, das Problem dabei ist nur, dass St. Patrick überhaupt keinen Spaß versteht, wenn man sein oberstes Gebot bricht und in diesem Fall kann dann selbst ein magisches Kleeblatt nicht das Unmögliche möglich machen. Ich sag dazu nur, verliebe dich niemals in einen Glücksbringer. Und ja, ob Darcy und Ian es gelingt, innerhalb von vier Tagen vier Menschen ohne Magie glücklich zu machen und was eben genau passiert, wenn man das oberste Gebot von St. Patrick bricht, das musst du selbst herausfinden in Verboten glücklich. Ich werde den Roman wieder exklusiv vorab auf Patreon veröffentlichen und zwar schon im Juni. Das heißt, wenn du dich bis Ende Mai auf Patreon angemeldet hast, dann bekommst du automatisch Anfang Juni verboten glücklich als E-Book in deinem Wunschformat. Also es gibt EPUB oder MOBI. Genau. Und ja, wenn du es wie gesagt schon ein paar Monate vorab vor allen anderen exklusiv lesen möchtest, dann schau auf jeden Fall auf Patreon vorbei. Es lohnt sich, nicht nur wegen Verboten glücklich, sondern auch, weil du dort aktuell schon das Cover sehen kannst von meinem Gemeinschaftsprojekt mit Annika Lorenz. Das offizielle Cover-Reveal ist ja erst am Dienstag. Dann kannst du es auch auf Instagram anschauen. Damit würde ich mal sagen, viel Spaß bei der Hörprobe aus Verboten glücklich. Ich ließ meinen Blick durch den Park schweifen. Große Bäume mit blattlosen, knorrigen Ästen säumten den Weg. Ein paar Raben huschten auf der Wiese umher und der Himmel war in dicke, graue Wolken gehüllt. Mit einem Seufzen lehnte ich mich gegen einen der rauen Stämme und starrte auf meine Schuhspitzen. Ich wusste nicht, was ich tun oder wo ich noch suchen sollte. Tränen ließen meinen Blick verschwimmen, ärgerlich blinzelte ich sie weg. Ich begann zu frösteln, die Kälte kroch mir in die Glieder und nistete sich in meinen Knochen ein. Wenn ich noch lange hier draußen blieb, würde ich mir bestimmt eine fette Erkältung einfangen. Wobei, da musste ich wenigstens am Montag nicht zur Schule. »Freitag, der 13., wie ich diesen Tag hasse«, schimpfte eine Männerstimme hinter mir. »Ich auch«, dachte ich und schaute mich nach meinem Leidensgenossen um. »Nichts als Unglück bringt er. Woher hätte ich das denn ahnen können? Aber nein, natürlich ist das alles meine Schuld, weil ich meine Aufgabe nicht mit der nötigen Sorgfalt erledigt habe.« Ein Junge, der ein paar Jahre älter war als ich, trat hinter einem der dicken Baumstämme hervor. Noch hatte er mich nicht entdeckt, weil er zu sehr mit Schimpfen beschäftigt war. »Dabei hätte das jedem passieren können.« Er schlug mit der Faust gegen den Baumstamm. »Du wirst die Konsequenzen für deinen Fehler tragen und vier Menschen glücklich machen,« äffte er die tiefe Stimme von jemand anderem nach. »Wenn du daraus gelernt hast und deine Aufgabe wieder ernst nimmst, bekommst du deine...« Er stoppte sich, als er mich bemerkte. Peinlich berührt, weil ihm mein Starren aufgefallen war, blickte ich zur Seite. »Tut mir leid.« dass du das mit anhören musstest. Für gewöhnlich kenne ich diesen Gefühlszustand gar nicht, aber ich hatte einen wirklich miesen Tag.« »Das kenne ich«, murmelte ich. Ich konnte seinen Blick auf mir ruhen fühlen, während es in meinem Kopf ratterte. Er war wie aus dem Nichts aufgetaucht. Hier im Mount Joy Square Park. Er redete davon, Menschen glücklich zu machen, und er trug eine kleeblattgrüne Jacke.« Laut den Erzählungen von mir und Josie hatte ihr Glücksbringer auch immer Kleeblattgrün getragen. Das konnte doch kein Zufall sein, oder?« Mir klappte der Mund auf. »Ist alles in Ordnung mit dir?« Der Junge runzelte die Stirn. Mein Herz schlug mir plötzlich bis zum Hals. Ich blinzelte und stakste auf ihn zu. Er musste es sein. Eine andere Erklärung gab es nicht. Ich holte tief Luft, während ich irgendwie versuchte, meine Gedanken zu sortieren und in eine logische Reihenfolge zu bringen, was nicht ganz einfach war, da mich die unglaublich hellen blauen Augen des Jungen ziemlich aus dem Konzept brachten. Überhaupt sah er unverschämt gut aus, mit den kantigen Gesichtszügen, die gleichzeitig perfekt symmetrisch waren, der geraden Nase und einem Mund bei dem Ober- und Unterlippe exakt gleich groß zu sein schienen. Seine helle Haut wies nicht den geringsten Makel auf, und seine hellbraunen Haare wellten sich an den Enden. Ich, ich brauche deine Hilfe, brachte ich zaghaft hervor. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Ich habe gerade genug eigene Probleme, sagte er und wandte sich zum Gehen. Nein, warte! Endlich fand ich meine Stimme wieder. Du bist ein, ich senkte die Stimme, Glücksbringer, nicht wahr? Er hielt inne und kniff misstrauisch die Augen zusammen. »Was hast du da eben gesagt?« Ich spürte, wie ich rot wurde. Was, wenn ich mich doch irrte und er ein ganz gewöhnlicher Junge war? Er musste ja glauben, ich wäre aus einer Irrenanstalt entlaufen. »Dass du ein Glücksbringer bist,« brachte ich leise hervor. Er taxierte mich schweigend. Dass er es nicht sofort abstritt oder mich für verrückt erklärte, gab mir neue Hoffnung. »Habe ich recht?« »Wer will das wissen?« Er verschränkte die Arme vor der Brust. Hatten die anderen nicht immer von einer unglaublich positiven, ja geradezu glückseligen Ausstrahlung gesprochen? Dieser Glücksbringer wirkte nicht besonders glücklich. Im Gegenteil, irgendetwas schien ihn zutiefst zu bedrücken. »Ich bin Darcy O'Callaghan und ich brauche ein Kleeblatt von dir. Bitte,« schob ich flehend hinterher. »Ich bedaure es zutiefst, aber, wie ich schon sagte, ich kann dir nicht helfen.« Er machte eine entschuldigende Geste mit den Händen. »Aber du bist doch ein Glücksbringer!« Meine Verzweiflung musste mir deutlich anzusehen sein, denn seine Miene wurde weich. Er taxierte mich, als würde er etwas abwägen. Schließlich sagte er, »Ich war ein Glücksbringer.« »Wie bitte?« »Ich bin eben gefeuert worden.« er verzog zerknirscht das Gesicht. Ich konnte fühlen, wie mir meine Gesichtszüge entglitten und ich ihn entgeistert anstarrte. Das durfte doch nicht wahr sein. Da begegnete mir ein Glücksbringer und dann war es ausgerechnet einer, der gerade arbeitslos geworden war. Und nun entschuldige mich, ich habe einiges zu erledigen, wenn ich meinen Job wieder haben will. Er klang ziemlich verstimmt und zog eine finstere Miene. »Ich dachte, Ihr Glücksbringer hättet eine wahnsinnig positive Ausstrahlung«, platzte ich heraus. Für einen winzigen Moment weiteten sich seine Pupillen vor Überraschung, ehe sich seine Augen zu misstrauischen Schlitzen verengten. »Woher weißt du so viel über Glücksbringer?« »Meine Schwester ist mal einem begegnet.« Ich presste die Lippen zusammen und zuckte die Achsel. Seine Haltung war weiterhin abweisend. Ich versuchte, aus ihm schlau zu werden und zu erraten, was er gerade dachte, aber es gelang mir nicht. »Und was ist jetzt mit deiner positiven Ausstrahlung?« Sein Kiefer nahm einen angespannten Zug an. »Pheromone.« »Was?« Ich blickte ihn verständnislos an. »Unsere positive Ausstrahlung wird durch Pheromone verstärkt. Da ich gerade so aufgebracht bin, sind sie allerdings aus dem Gleichgewicht geraten.« Er holte tief Luft und der angespannte Zug aus seinem Gesicht wich. Er wirkte auch nicht länger, als wollte er jeden Moment die Flucht ergreifen. Tut mir echt leid, sagte ich. Das mit deinem Job, meine ich. Wenn du darüber reden willst? Ich fragte mich, was wohl der Grund für seinen Rauswurf gewesen sein mochte. Wie ein Stümper wirkte er eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil, in seinen hellblauen Augen, die mich aufmerksam musterten, lag etwas überaus Intelligentes, um nicht zu sagen Weises, das nicht so recht zu seinem jugendlichen Erscheinungsbild passen wollte. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte, aber irgendwie hatte ich mir die Glücksbringer anders vorgestellt. Magischer und Erwachsener. »Lieber nicht.« »Bist du sicher? Manchmal hilft es, darüber zu reden.« Er fuhr sich mit einer Hand durch die Haare. »Das ist eine lange Geschichte.« ich habe Zeit und so wie es aussieht, du jetzt auch. Um seine Mundwinkel zuckte es. Touché. Dann wurde seine Miene wieder ernst. Zuerst erklärst du mir, warum du hier herumlungerst und auf einen Glücksbringer wartest. Weil ich auch ein magisches Kleeblatt brauche. Einer von euch hat meiner Schwester im August eines geschenkt und ich habe gesehen, wie mächtig es ist. Bitte, es ist echt wichtig. Ich schaute ihn flehend an. »Warum ist es so wichtig?« »Weil«, setzte ich an und verstummte. Ich biss mir auf die Unterlippe. Ich konnte ihm schlecht erzählen, wofür ich das Kleblatt brauchte. Für einen Racheakt würde er es mir niemals geben. »Ist auch egal«, erwiderte er. »Ich kann dir sowieso nicht helfen. Mein Boss hat mir die Glückslizenz entzogen.« »Die Glückslizenz?« Ich blickte ihn verständnislos an. »Das ist die Erlaubnis, magische Kleeblätter zu verteilen«, erläuterte er. Patrick ist in dieser Hinsicht sehr streng und ich, er geriet kurz ins Stocken. Ich habe wirklich Mist gebaut. Wie es weitergeht, erfährst du in Verboten glücklich von Julia Zischan. Und den Link zu Patreon, den findest du wie immer in den Shownotes zur heutigen Episode. Und dann zum Schluss noch die Bitte an dich, mir doch auf Spotify und Apple Podcasts zu folgen, denn dann verpasst du auch ganz sicher nicht die erste Episode, wenn es dann im Spätsommer oder im zeitigen Herbst weitergeht. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts dadest. Und ja, vielleicht nutzt du ja die Gelegenheit, um noch die restlichen Episoden anzuhören. Immerhin sind es ja inzwischen schon 49 Folgen und vielleicht ist da ja noch die ein oder andere dabei, für die du bisher keine Zeit gehabt hattest und dann kannst du das jetzt auf jeden Fall nachholen. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn es dann im ja, Spätsommer eben weitergeht, denn ich habe wirklich jede Menge toller Themenideen noch auf meiner Liste stehen. Also die Ideen, glaube ich, werden mir noch für eine ganze Weile nicht ausgehen und ich freue mich unglaublich, all diese spannenden Thematiken dann anzugehen und umzusetzen und selber ganz viel Neues zu lernen und natürlich mein Wissen dann mit dir zu teilen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!